0: Darmstädter Ankerbier und dazu begrüße ich ganz herzlich den Michael Wagner. Hallo, guten Morgen. Michael, kannst du etwas zur Geschichte der Brauerei und des Ankerbieres erzählen?
1: Ja, also das Ankerbier ist ein Traditionsunternehmen aus Darmstadt. Mein Ur-Ur-Ur, jetzt muss ich mir überlegen, wie viele Uhr es waren, <lacht> ich glaube drei oder vier, weiß nicht so genau, Vorfahrer Heinrich Wagner hat im Jahre 1844 die damals stillgelegte oder in Ruhestand befindliche Brauerei und Gaststätte zum Goldenen Anker in der großen Ochsengasse 26, glaube ich war das, in Darmstadt gekauft. Das ist ungefähr da, wo jetzt das Darmstadium steht, so grobe Richtung. Und davor, wie gesagt, war die Brauerei stillgelegt und die Gaststätte auch. Es gibt ähm, Aufzeichnungen, also unser Familienstammbaum in Darmstadt reicht bis 1695 zurück. Weiter kann man nicht verfolgen wegen der Brandnacht. Und ähm, daraus geht hervor, dass die Wagner sich immer irgendwie mit Bier beschäftigt haben. Ob sie als Gastronomen waren, ob sie Küfer waren, Büttner. Der Vorfahre vor dem Heinrich Wagner, der war in diesem Anker als Brauer angestellt. Also als ganz normaler Brauer ohne Braumeister. Mhm. Und ähm, ja, dann wurde die Brauerei stillgelegt. Ganz früher war sie auch Postkutschenstation der Touren und Taxis. Das ist ja das Fürstengeschlecht aus Regensburg, das die, die Post praktisch mit den Postkutschen den Postruhm begründet hat sozusagen. Und äh, der Anker damals war eine Postkutschenstation, war ein Vierseitenhof mit Pferdestellen. Und da hat man eben zur Verköstigung der Gäste eben auch eine Brauerei reingebaut. Und so kam es halt, dass, dass der Anker vom Ursprung her immer Gaststätte und Brauerei war. Ja, und 1844 hat mein, wie gesagt, UUU-Opa, Heinrich, das Anwesen gekauft und hat im Nebenerwerb praktisch das Bier wieder ähm, zum Leben erweckt. Er hat den alten Namen übernommen, er hat das alte Bier übernommen vom Namen her und hat es dann fortgeführt. Und das muss er wohl so gut gemacht haben, dass sein Sohn, der Faltin Wagner, der 1845 nach Amerika ausgewandert ist, nach New York, 1850 wiederkam, und dann ist der Heinrich auch irgendwann gestorben und dann hat er einen Vollerwerb angemeldet und das war um 1850 rum. Und seitdem ist das Darmstädter Ankerbier ein Begriff für die Darmstädter, wenn es ums Bier trinken geht, bei der Familie Wagner. Sehr schön.
0: Das ist natürlich schon eine sehr lange Geschichte. Wie bist du jetzt auf die Idee gekommen, dieses Bier wieder zu neuem Leben zu erwecken?
1: Naja, also ich wollte mein ganzes Leben lang Bierbrauer werden, das ist mein Traumberuf seit Kindheit an. Ich habe die Brauerei nie erlebt. Es gibt zwar Bilder, wie ich in der Ruine rumlaufe als kleines Kind. Ich bin 73 geboren, 77 ist die Brauerei abgerissen worden. Also mit vier Jahren, da habe ich einfach noch nicht solche Erinnerungen dran. Und ähm, ich wollte es halt immer werden, Bierbrauer. Und äh, weil ich auf die Familientradition stolz war damals schon. Und ich habe als ich anfangen konnte, zu malen, zu zeichnen, habe ich Brauereitechnik gemalt von früher. Also Sudhäuser, Apfelanlagen, Gärtanks und sowas. Das, ähm, das war mein Steckenpferd zu malen. Und so bin ich einfach daran gekommen. Ich, ich hab, es hat nie geklappt, eine Ausbildung zu machen als Bierbrauer. Gärtner bin ich geworden. Es ist auch nicht verkehrt. Das hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Aber ich habe mich mein Leben lang für Brauereitechnik interessiert und Brauchverfahren und immer, wenn ich irgendwo fremd bin, dann gehe ich sehr gerne in die örtlichen Getränkemärkte und gucke mir an, was es so an regionalen Sachen da zu trinken gibt und zu probieren gibt. Ja, und so kam es, dass ich ähm, einen Zufall hatte, wo ich die Möglichkeit nachher sehen konnte, mich fürs Bier weiter, weiterzubilden, weiterzumachen.
0: Mhm. Natürlich gehört ja immer ein bisschen was dazu, wenn man ein Bier braut. Ich meine, es gibt natürlich auch die einfachen Videos bei YouTube. Das ist aber natürlich mhm. jetzt hier ein komplexerer Vorgang. Wie muss man sich das als Laie vorstellen, wenn man jetzt sagt, ich möchte in einem größeren Stil ein Bier brauen? Und vor allen Dingen, es muss ja auch einen entsprechenden Geschmack haben.
1: Ja, also bei mir war das halt jetzt so, nochmal um rückführend auf das Thema von eben zu kommen, ich habe um das Jahr 2016, 2017, war meine Frau und ich ähm, abends immer bei meiner Mutter, weil wir so einen Tanzkurs bei der Tanzschule Bolke hatten, abends um 10 Uhr. Damals war unsere Tochter noch nicht geboren und da waren wir abends bei ihr zum Abendessen und sind dann zum, zum Bolke gegangen. Irgendwann fing meine Mutter mal an, so das alte Familienarchiv nach oben zu holen nach dem Abendessen, um mal die alten Bilder zu zeigen von früher, weil sie sich halt noch gut auskennt, wer auf den Schwarz-Weiß-Fotos was ist. Und ich habe dann in der Kiste ein kleines, unscheinbares Heftchen entdeckt. Christian Wagner stand drauf. Das war mein ur opa ja, der um 1900 die Brauerei betrieben hat in der Ochsengasse. Es war in Süderlin-Schrift geschrieben. Es hat was mit Bier zu tun gehabt. So viel konnte ich lesen. Aber ich kann nach kein Süderlin. Und deswegen wusste ich nicht, was da drin stand. Meine Schwiegermutter hat dann in Büttelborn, wo ich gerade wohne, eine ältere Dame ausfindig gemacht, die Süderlin lesen kann. Und die hat das Buch übersetzt und es kam raus, es war das Rezeptbuch des Ankerbieres von 1904. Mhm. Und damals war ich 44 Jahre alt und da habe ich mir gedacht, So, wenn du 50 Jahre wirst, gibst das Bier zum Geburtstag, wie es der Opa gebraut hat. Ja, das war so die Grundidee. Dann ist in längere Zeit nichts passiert und dann habe ich in der Zeitung gelesen, dass es in Braunsaar, das ist ein Stadtteil von Weiderstadt, der ist von, von Büttelborn aus vier Kilometer entfernt, dass da eine Mikrobrauerei aufgemacht hat. Die brauen so, ein Sud hat bei denen 300 Liter und die verkaufen das ganz regional in Weiderstadt und ganz nah in der Umgebung. Und ähm, habe ich den Termin vereinbart, könnt ihr das brauen. Haben habe noch andere Sudberichte aus den 60er und 70er Jahren dabei gehabt. So viel dann zu diesem Thema gleich, mhm. kommt man dazu. Und da sagten sie, nee, das von früher geht nicht mehr, weil die Zutaten von damals gibt's nicht mehr. Die Brauereitechnik hat sich in 120 Jahren auch etwas verändert, funktioniert auch nicht mehr und das Brauverfahren, was wir hatten, wird heute nicht mehr angewandt, weil es äh, zu kostspielig ist. Deswegen kann man das so von 1904 einfach nicht mehr machen. Aber die Suchberichte aus den 60er- und 70er-Jahren, die waren noch in Ordnung. Also da, standen, da stehen die ganzen Zutaten drauf. Die Bezeichnung der Malze, die Bezeichnung der Hopfensorten, die ganze Brauführung im Prinzip, von wann angefangen wurde, wann aufgehört wurde, welche Gärtemperatur, welche Hefe verwendet wurde, das steht da alles drin. Und das konnte man machen. Jetzt wollte ich aber meine eigenen Fußabdrücke hinterlassen und nicht das alte wieder aufwärmen. Und ähm, so kam es, dass ich mich dann für, dass wir uns erstmal um das, das Edelpilz, damalige Edelpilz, zur Brust genommen haben, was jetzt das Kellerpilz ist. Und haben es äh, verfeinert mit zwei Hopfensorten, die einen natürlichen Krebfrut und einen natürlichen Mandaringeschmack mitbringen. Und auch gleichzeitig für mehr Bittereinheiten sorgen, also dass es dann ein richtiges Pilz halt wird und nicht so ein Wischiwaschi-Pilz, wie es dann heute die ganzen Industriebiere sind, ja, um einen möglichst breiten Geschmack zu treffen. Also ich möchte Charakterbiere produzieren. Die schmecken vielleicht nicht jeden, aber... Sie haben eine eigene Note. Sie haben eine eigene Note und ich, ich muss mich darin wiederfinden in, dieser, in diesen Geschichten, weil ich finde, Charakter ist was Tolles und nicht einfach Wischiwaschi wie vieles. Und dann kam noch eine, eine dritte Malzsorte dazu. Das war, die war notwendig für die, die Hefeführung, oder für die Gärführung, für die Hefe. Und raus kam dann ein 20-Liter-Sud-Kellerpilz und das hat so vielen Leuten super gut geschmeckt, dass es äh, sehr schnell ausgetrunken war. Ich war natürlich stolz wie Bulle, äh, habe es meiner Mutter <lacht> gezeigt und meinen Geschwistern und sowas. Die waren am Anfang erst ein bisschen, hm, ja, aber nachher hat es denen auch geschmeckt. Ja, und dann war das ganz schnell ausgetrunken und dann gab es einen zweiten Sud und ähm, der war, da gab es schon Wartelisten für, wann, wann abgefüllt wird wieder. Und damals hatte ich einen ähm, Student, der mir stundenweise im Gartenbau geholfen hat und der sagte mir, im September 2018 glaube ich war das, genau dass sie sich im Januar 2019 selbstständig machen, dass sie in Darmstadt eine Gaststätte übernehmen aus Altersgründen. Es gibt keinen Brauereivertrag drauf und sie würden gerne mein Bier als Hauptmarke haben. Und das war für mich dann der Startschuss, dass ich in viel größeren Dimensionen denken lernen musste, wie jetzt in diesen 20-Liter-Einheiten im Keller. Also ich musste mir eine Brauerei suchen, die das, was die Gaststätte im Monat verbraucht, plus einen erwarteten Umsatzschub leisten kann, die, wenn es geht, in der Nähe ist. Ich habe keine Lust so ewig weit für mein Bier zu fahren, Regionalität ist mir wichtig und ich ähm, möchte halt nicht bis nach Bremen fahren oder sowas, um ein Bier abzuholen. Mhm. Also es sollte hier in der Umgebung sein, da war ich auf der Craft Beer Messe in Mainz, habe mal geguckt, was es da so gibt und habe mir so ein paar Brauereien rausgesucht, die habe ich alle besucht und bin dann schließlich bei der Brauerei Kühnkunst Rosen in Mainz hängen geblieben. Die ist 2015 gegründet worden. Ist auch ein Quereinsteiger der Quad, der Brauereichef. Kommt eigentlich so aus der Computerbranche. Sein Hobby war auch Bierbrauen <lacht> und hat es immer weiter betrieben, bis er irgendwann sich äh, Gedanken machen musste, äh, was mache ich jetzt weiter? Und er hat sich dann mit über 50 Jahren dazu entschlossen, seinen IT-Job, äh, wo er gutes Geld und sicheres Geld verdient, an den Haken zu hängen, um eine eigene Brauerei aufzubauen. Und äh, bei ihm lasse ich halt mein Bier brauen. Nach meinem Rezept und nach meinen Vorgaben, was das Datum oder die, Apf die Apfelplan angeht.
0: Mhm.
1: Wo kaufst du die Zutaten ein oder läuft es dann alles über die Brauerei? Das geht alles über die Brauerei. Da habe ich keinen Einfluss, weil ich einfach zu klein bin.
0: Mhm.
1: Ich könnte es hier in Funkstadt kaufen, da gibt es ja eine Melzerei und ein mhm. Gernsheim, ja. aber die Brauerei, weil sie halt sehr viele Spezialbiere macht, was auch mit Spezialmalzen verbunden ist und mit Spezialzutaten und das macht diese großen Melzereien, die es hier in der Umgebung gibt, nicht oder in einem zu teuren Rahmen und deswegen wird das dann praktisch bei einer Spezialitätenmelzerei in Bamberg gekauft und von dort aus dann alles zusammen, also die Grundmalze, Spezialmalze und sowas, das wird dann alles in einem großen Lkw dann zur Brauerei gefahren. Welche
0: Sorten hat nun Ankerbier mittlerweile?
1: Ja, also zwei sind es aktuell. Es fing mit dem Kellerpilz an, also unser altes Edelpilz. Im Juni, vor dem Jahr, das ist glaube ich fast Geburtstag, <lacht> ja. kam das darmstadt ja hell raus. Das darmstadt hell das ist im Prinzip unser altes Export. Das Anker-Export von früher war unsere Hauptmarke, also ähnlich wie beim Grohe jetzt das Helle, war mhm. ja früher das Export, auch als Hauptmarke. Ich will alle meine Biere, die ich rausbringe, nach Darmstädter Persönlichkeiten benennen, die etwas in Vergessenheit geraten sind, aber die es trotzdem mal gab. Und da war die Darmstadt ja eigentlich ähm, ein tolles Thema, weil es wissen sehr wenige Leute, dass Darmstadt eine Schutzpatronin hat. Und das war eben die Darmstadt ja. Und auf dem Rückenetikett vom, von der Flasche steht halt so ein bisschen die Geschichte drauf. Und das ist eben mein helles, mein ein süffiges Export im Prinzip. Also Hopfen steht nicht so wie beim Pilz im Vordergrund, sondern eher im Hintergrund. Wichtig ist die Malzigkeit, das, das, was viele Leute so als landläufig als süffig bezeichnen. Jetzt im ähm, Oktober kommt ein dunkles Export raus. Name ist schon fertig, verrate ich aber noch nicht, sonst könnte es ja einer nachmachen. Rezept ist fertig. Vor zwei Wochen gab es eine kleine Umänderung. Ich war in Franken auf dem Bierwanderweg und da gibt es ja ganz leckere Biere, vor allem dunkle Biere auch. Und als ich dann wieder zu Hause war, habe ich mir das Rezept nochmal vom Dunklen zur Brust genommen und habe mal geguckt, ob man so ein paar fränkische Einflüsse in das Bier noch mit reinpacken kann, sodass das irgendwie ein bisschen noch stimmig ist mit allen zusammen. Und das gibt es halt eben im Oktober. Dann ist für April nächsten Jahres ein Hefeweizen geplant. Das ist das erste Ankerbier, was nicht einen historischen Ursprung hat. Die Hefeweizen gab es erst so Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre hier. Und damals, als die Brauerei ja. zugemacht wurde, gab es das einfach noch nicht. Deswegen ist es das erste neue Originalrezept von mir dann sozusagen. Vorher habe ich dann ein bisschen auf die alten zurückgreifen können. Und jetzt muss ich mal selber zeigen, was ich so gelernt <lacht> habe in der Zeit. Und dann habe ich ein Sortiment von vier Bieren. Vielleicht gibt es auch ein fünftes noch. Ich kann mich noch nicht zwischen den zwei Hefeweizenbieren entscheiden. Ja, ich finde beide super lecker und mal schauen, was die Probesute ergeben. Vielleicht gibt es noch ein fünftes, aber das ist. Also fest steht auf alle Fälle vier. Und dann äh, schauen wir mal, wie es weitergeht.
0: Michael, gibt es schon Fassbier in Darmstadt?
1: Aktuell leider nicht. Ich würde gerne eine, eine Gaststätte beliefern können, die. Mein Bier und meine Tradition äh, zu schätzen weiß. In diese Gaststätte würde ich auch investieren. In finanzieller Form, aber auch in historischer Form. Ich habe zu Hause so viele alte Unterlagen von Originalunterlagen, von der Darmstädter Stadtgeschichte, von der Altstadt. Orden vom Großherzog und, 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 das liegt alles bei uns bei mir im Keller, im Safe. Und ähm, früher hing das in der Gaststätte zum Goldenen Anker bei uns aus. Und da gehört es eigentlich auch hin, dass es gesehen wird und nicht, dass es in einem dunklen, staubigen Schrank liegt. Und so eine Gaststätte würde ich mir wünschen, weil das Bier einfach aus Darmstadt kommt und hier muss ich präsent sein. Das ist ein wunderbarer Aufruf. Danke, Michael.
0: Wo kann man anker -Boy bekommen oder wo wird es ausgeschenkt?
1: Also bekommen steht natürlich auf der Homepage ähm, drauf, anker-bier.de. Und ansonsten in Getränkemärkten oder in Supermärkten will ich mich nicht präsentieren, also in Supermärkten. Mhm. Ne? Weil gegen die Preispolitik, die dort herrscht, habe ich einfach als kleine Klitsche keine Chance. Bei Getränkemärkten hätte ich eher eine Chance, aber da bin ich auch meistens zu teuer. Ja, weil jeder schlägt seine Marsche drauf und dann sind wir irgendwo bei 2 Euro die Flasche und das würde dann knapp 50 Euro für den Kasten machen. Das wird keiner zahlen. Oder vielleicht schon ein paar, aber nicht so, dass das eine große Durchlaufmenge hat. Deswegen gibt es mein Bier eher so in so Feinkostläden in Darmstadt. Weinstuben, also in den Nischen sozusagen. Mhm. Ich würde mich gerne auch mal in einer Gaststätte präsentieren hier, weil es gibt in Darmstadt noch keine Fassbier-Gaststätte. Die Gaststätte, mit der es alles angefangen hat in Darmstadt, da bin ich nicht mehr vertreten. Und insofern suche ich noch eine Gaststätte für Fassbier hier in Darmstadt. Das wäre schön. Oder im Biergarten. Mhm. Wunderbar.
0: Wie soll dein Unternehmen in fünf Jahren aussehen?
1: Naja, ähm... Ich sehe mich so ein bisschen in der Tradition des, des Heinrich Wagners, des Betriebsgründers. Der hat damals, wie gesagt, die Brauerei übernommen, die Stillgelegte und die Gaststätte und hat sie wieder ins Leben gerufen mit dem alten Namen, weil er das Potenzial erkannt hat. Und bei mir ist es im Prinzip genauso. Ich habe ein super Produkt oder super Produkte. Ich habe eine Tradition hier in Darmstadt. Das ist mein großer Vorteil. Es ist nicht eine Sorte, die unbekannt ist und die neu eingeführt werden muss. Das Ankerbier hat 128 Jahre lang in Darmstadt gegeben und viele Leute... Leute kennen das einfach noch. Und das ist mein großer Vorteil. Deswegen, wo könnte meine Firma in fünf Jahren stehen? Schön wäre es, eine eigene Brauerei zu haben, ganz klar, so wie früher. <lacht> ähm, aber ich glaube, das ähm, werde ich nicht mehr schaffen. Ich bin jetzt 48, das werde ich wohl nicht mehr hinkriegen. Aber so ähm, einen ein Biergarten hier oder eine Gaststätte, die ich bewirtschaften kann, selber, das könnte ich mir eh schon vorstellen. Vielleicht werde ich mich ja auch in ein paar Jahren entscheiden müssen, was mache ich? Mache ich meine Gartenbaufirma weiter oder mache ich eher das Ankerbier weiter? Mein Herz hängt eher am Bier wie am, <lacht> ähm, am Gartenbau.
0: Mal schauen. Wunderbar, das war heute unsere Sendung. Darmstädter Ankerbier mit Michael Wagner. Ein züffiges Interview und vielen lieben Dank, dass du dich in dieser Tradition siehst und auch uns Darmstädtern und auch vielleicht dem Rest außenrum mal wieder einen guten Geschmack bieten kannst. Danke auch.